0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Forum. Und hier im Debattenpodcast reagiere ich darauf.
1: Unsere heutige Folge wird Ihnen präsentiert vom Deutschlandfunk. Denn der Deutschlandfunk will mit Ihnen reden. Und zwar über Medien und Journalismus. Was läuft da eigentlich gerade alles schief? Um diese Frage geht es im neuen Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Es geht um Kritik und es geht auch um Selbstkritik. Kurz, es geht um die Vertrauenskrise zwischen Medien und Gesellschaft. In jeder Folge wird ein Hörer oder eine Hörerin eingeladen, mit den Deutschlandfunk-Journalistinnen zu diskutieren. Über Journalismus als Handwerk, über Fehler und Probleme in den Medien. Und es gibt viel zu besprechen. Dürfen Journalisten eine Haltung haben? Berichten Medien angemessen über die Klimakrise? Sollte im Radio und in Podcasts nur noch gendergerechte Sprache verwendet werden? Hören Sie jetzt nach Redaktionsschluss und beteiligen Sie sich an der Diskussion. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Den Podcast finden Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr auf deutschlandfunk.de slash medienpodcast Großartig! Lobo nimmt die Regelwut der Regierung auf die Schippe, ohne die Maßnahmen als solche zu kritisieren oder gar abschaffen zu wollen. Allerdings finde ich die Lage doch zu ernst, um darüber zu spotten. Endlich kann der Deutsche wieder hinter der Gardine stehen und jeden aufschreiben ohne Maske. Solche wohl lustig gemeinten Artikel lassen diejenigen im Glauben, Recht zu haben, die verschwören, leugnen, verharmlosen, verkomplizieren. Bitte befreuen Sie nicht die Falschen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Corona-Satire. Hurra, die neuen Corona-Maßnahmen sind da. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung, auch wenn man dazu sagen muss, es geht um eine Satire, eine Zusammenfassung einer Satire. Weiß ich gar nicht, wie gut das Glücken kann, da den gesamten Sound rüberzubringen, aber... Trotzdem habe ich in der Kolumne das vorab, vor der Zusammenfassung versucht, mich eine Idee satirisch-kritisch auseinanderzusetzen mit dem Maßnahmenwust. Dahinter steht allerdings noch ein anderer Plan. Plan ist übertrieben. Eine andere Idee, würde ich sagen, eine solche Satire zu schreiben. Eine andere Idee, die ich in den Kommentaren aufgreifen möchte. Hier jetzt endlich die Zusammenfassung.
1: Corona-Satire. Hurra, die neuen Corona-Maßnahmen sind da. Ein Auszug. Herbst 2020 in Corona-Deutschland. Die Fallzahlen steigen in Märzhöhen. Das Land muss gegensteuern, so viel ist klar. Aber wie? Um einen erneuten Lockdown zu verhindern, regt Angela Merkel im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Bundesländer als effektivstes Instrument einen Lockdown an. Nur mit einem präventiven Lockdown, so die Kanzlerin, käme man bei den gegenwärtigen Infektionsraten noch um einen Lockdown herum, der im Zweifel viel belastender sei als ein Lockdown. Für die meisten Beobachter überraschend, entscheiden sich die Länder jedoch in einem Anflug trotzigen Aufbegehrens für einen weiteren Lockdown, was als Schwäche der Kanzlerin interpretiert wird. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bestellt 600 Milliarden mund Nasenmasken masken für 600 Milliarden Euro bei einem Schnäppchenmarktbesitzer aus seinem Wahlkreis. Die fassungslosen Nachfragen des Bundesrechnungshof kontert scheuer elegant, es handele sich um einen Ein-Euro-Markt. Da könne man preislich nichts ausrichten, das sage ja schon der Name. In einer Tönnies-Großschlachterei wird ein massiver Corona-Superherd festgestellt. Sämtliche Angestellte sind infiziert. Das zuständige Gesundheitsamt verbietet daraufhin Waldspaziergänge, evakuiert vorsorglich Ostwestfalen und sprengt alle Grundschulen im Umkreis von 80 Kilometern. In seinem Podcast erwähnt Christian Drosten in einem Nebensatz eine mittlerweile zurückgezogene Unterstufenhausarbeit Bio-LK von 1987. Darin stelle Lisa, 13, die laut Drosten durchaus plausible These auf, dass Türklinken und Wasserhähne zu den wichtigsten Virenübertragungsorten zählen. Das Kanzleramt verbietet noch in der Nacht Wasserhähne, Türklinken und durch einen Übermittlungsfehler zunächst auch Hausarbeiten. In einem offenen Brief fordern konservative Kolumnisten, Corona endlich zu verbieten. Es sei unverständlich, warum die Kanzlerin so lange auf diese unter konservativen Kolumnisten unumstrittene und obendrein rechtskolumnistisch legitime Maßnahme verzichtet habe. Hendrik Streeck vergleicht Corona mit Corona. Beides nerve zwar wie Sau, aber müsse endlich primär als seine verpasste Gelegenheit betrachtet werden, der bekannteste Virologe des Landes zu werden. Um bessere Schlagzeilen zu bekommen als bisher, outet sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer als Corona-Leugner. Bei der Pandemie handele es sich um eine bösartige Erfindung der Grünen zur Reduktion des Auto- und Flugverkehrs. Außerdem kenne er keine Krankheit, die man nicht durch Googeln mit Diesel beseitigen könne. Sein Telegram-Channel Scheuer Official verzeichnet innerhalb eines Tages eine sagenhafte Vervierfachung der Followerzahlen von zwei auf acht. Auf die bis dahin übliche prominente Unterstützung muss Scheuer allerdings verzichten. Attila Hildmann lehnt Scheuer als zu windig und unseriös ab. Der Bundesverkehrsminister müsse seine Glaubwürdigkeit erst einmal hoch auf Null bekommen, bevor er in seinem Fahrwasser öffentlich mitleugnen dürfe. Scheuer tritt nicht zurück. Mit der Begründung, jetzt sei auch schon alles egal.
0: In die Kommentare reingesprungen, da gibt es eine überwiegende Zahl von Menschen, ich würde mal sagen über 50 Prozent deutlich, die sich in der Tendenz amüsiert äußern, die das also tatsächlich lustig finden. Das freut mich sehr, wenn man selber versucht, und ich rede hier ausdrücklich vom Versuch, äh, unterhaltsame Texte, gar lustige Texte zu schreiben, dann ist da bis zum letzten Moment, meistens sogar noch nach der Veröffentlichung, so eine leichte Zittrigkeit, weil natürlich der Versuch lustig zu sein einer ist, der klappen kann, aber auch nicht klappen. Das liegt immer im Auge und im Ohr der Betrachterinnen, aber trotzdem ist es sehr, sehr schwierig vorherzusagen, ob das jetzt ein Kracher wird oder nicht. Ich habe mich also wirklich gefreut darüber, dass ausreichend viele Leute das lustig fanden, damit ich diesen Satireversuch als aus meiner Sicht geglückt bewerten kann. Und dann hatte ich aber auch eine andere Idee, die dahinter steht. Eine Idee, von der ich gar nicht weiß, ob sie eine wahnsinnig gute ist oder eine so lala oder vielleicht sogar eine schwierige. Das ist, glaube ich, ab und zu ganz sinnvoll, dass man genau so etwas tut, nämlich Ideen versucht herzustellen, sich danach zu orientieren, sich daran zu orientieren, die nicht von vornherein als, das ist jetzt aber eine glänzende Idee, da weiß ich ganz genau, das wird funktionieren, ähm, ihren Lauf nehmen. Der Punkt ist, dass wenn wir in so einem kreativen Bereich sind, in so einem äh, auch ja, ein bisschen forschenden Bereich der Gesellschaftsbetrachtung, so würde ich im weitesten Sinn meine Kolumne einordnen wollen, eine Gesellschaftsbetrachtung und Analyse, was dort eigentlich draußen passiert, dann gibt es immer wieder so Muster, die man sich vornimmt, Muster, die man glaubt zu erkennen, Muster, wo man sagt, na ja, das ist jetzt so oder so und was könnte es bedeuten. Das ist so ein relativ normales Instrument von solchen Gesellschaftsbetrachtungen. Das ist aber mit einer Sollbruchstelle versehen, nämlich diese zwanghafte Mustererkennung, die man dann hat, wenn man irgendwie versucht, in allem ein Muster zu sehen. Wenn man immer wieder versucht, ah, das könnte X heißen und das könnte jenes heißen, oh, schau mal, dort vorne eine Gruppe von Jugendlichen, die halten ihr Handy alle in der linken Hand, das könnte doch bedeuten, dass sie demnächst zum Satanismus Na Naja, okay, das ist jetzt äh, ein eher unwahrscheinliches Muster, aber ich denke, es wird klar, was ich meine. Ich habe für mich selbst eine Art Gegenmittel identifiziert gegen diese Mustersucht, gegen diese Mustersucht, die bis in die Details hin auch in unserem Gehirn verankert ist, übrigens. Es gibt eine uralte Hirnwindung, die so ein bisschen ausflippen kann und die Pareidolie heißt. Pareidolie ist quasi eine Art von Mustersucht. Und zwar bezieht sie sich, das ist die bekannteste Form davon, bezieht sie sich darauf, dass man überall Gesichter sieht. Das hat tatsächlich einen biologischen Hintergrund, weil man natürlich als Mensch versuchen möchte, Gesichter zu erkennen, auch in ungünstigen Bedingungen. Aber diese Form von Mustersucht, dass man überall ein Gesicht sehen möchte, da gibt es ja unendlich viele Blogs im Netz, diese Form von Mustersucht, die ist im übertragenen Sinn auch bei ganz vielen Menschen, die Gesellschaftskunde betreiben im weiteren Sinn, vorhanden. Man versucht dann Muster zu erkennen und liegt dabei aber eben oft falsch, genauso wie man halt Gesichter erkennt, die gar keine sind. Wo man denkt, okay, hier ist ein Gesicht, Pareidolie, für diejenigen, die da ein bisschen nachforschen wollen. Wenn ich also eine Art von Gesellschaftsparaidolie bei mir selber sehe, wenn ich also sehe ich dadurch, dass ich eine gewisse Mustersucht habe und versuche überall Muster zu sehen, dann muss ich das regelmäßig brechen, um mich nicht selbst reinzulegen. Und diese Kolumne war, diese Satire war ein Ansatz, diese Mustersucht etwas zu brechen. Und zwar in der Form, dass ich eine Kolumne geschrieben habe, eine Satire geschrieben habe, die ganz ausdrücklich nicht nur denjenigen gefallen soll, die meine Haltung vertreten. Dass ich also meine Weltperspektive beim Schreiben dieser Kolumne so weitgehend wie möglich ausblende. Natürlich geht das nicht vollständig. Ich hätte jetzt, um es ganz konkret zu machen, nicht eine Satire geschrieben, die Attila Hildmann begeistert äh, verlinken wollen würde. Auch wenn ich mir sogar vorstellen könnte, dass da sowas passiert, aber unabhängig davon versuche ich meine Perspektive so groß wie möglich aufzubohren. Und das funktioniert in dem Moment ganz gut, indem man sich satirisch annähert, ohne selbst eine eigene Position in diese Satire einzubauen. Das heißt, ich habe versucht, eine Satire über Corona zu schreiben, die durchaus auch von Leuten, die eher ein bisschen skeptisch sind, genossen werden kann. Das wiederum funktioniert unter anderem, indem man in alle Richtungen schießt. Indem man halt nicht nur die einen verballhornt und die anderen so ganz elegant auslässt, sondern indem man wirklich tatsächlich einmal so einen Rundumschuss versucht herzustellen. Das funktioniert aber auch, indem man sich gerade über die Dinge lustig macht, die man eigentlich im Prinzip schon für sinnvoll hält. Da kann man sich selbst abstrahieren. Und wenn man das tut, wenn man also von der eigenen Position sich so ein bisschen entfernt, dann liegt da drin auch ein Erkenntnisgewinn, weil man dann nicht Gefahr läuft, überall auf Krampf ein Muster drin sehen zu wollen. Das ist mein Ansatz gewesen. Diese Kolumne ist aus der Hinsicht einigermaßen gut gelungen. Es haben auch relativ viele Leute bemerkt, dass ich gegen alle schieße oder gegen mehr oder weniger alle. Es haben relativ viele Leute diese Kolumne nicht nur kommentiert, wohlwollend oder positiv verlinkt in sozialen Medien, die so ganz und gar nicht meine Haltung mitbringen, aber ich habe dadurch auch eine gewisse Selbsterkenntnis mit nach Hause genommen. Diese Selbsterkenntnis, die ist jetzt nichts, was mein komplettes Mindset auf den Kopf gestellt hat, aber diese Selbsterkenntnis ist eben schon, auch beim Schreiben der Kolumne, dass diese Wahnsinnsunsicherheit, die sich rund um Corona ergeben hat, auch was die staatlichen Maßnahmen angeht, dass die natürlich sehr unterschiedlich betrachtet werden kann. Man kann diesen Maßnahmen sehr skeptisch gegenüberstehen, nicht nur einzelnen, sondern auch ganz vielen ohne gleich Corona-Leugner zu sein. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Erkenntnisstand, der wissenschaftlich im Moment vorherrscht, in die Details hinein noch nicht wirksam ist. Wir wissen zwar vergleichsweise viel für diese kurze Zeit über diese Krankheit, über Übertragungswege und so weiter und so fort, aber wir haben vergleichsweise wenig gesellschaftliche Daten. Es ist zum Beispiel die Frage, ob und wie und wann genau sich diese Alterskohorten, die im Moment am intensivsten angesteckt werden, wo sie sich anstecken? Sind das denn tatsächlich die bösen, feierwütigen Menschen, die jetzt in den Medien beschimpft werden, nur weil halt Leute zwischen 25 und 39 gerade die größten Wachstumsraten haben? Das ist jetzt ein Beispiel. Die Details entnehmen Sie bitte, dass der Weltpresse, wann und wo wer jetzt am intensivsten in der Ansteckung unterwegs ist. Aber sind diese naheliegenden Schlüsse tatsächlich gedeckt von Studien? Ich glaube nämlich nicht, beziehungsweise weiß ich sogar, dass in manchen Bereichen Sachen einfach angenommen werden, die überhaupt nichts Wissenschaftliches als Fundament mitbringen, sondern eher Abschätzungen sind. Und dann wieder ist es natürlich legitim, Abschätzungen zu treffen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ähm, wir müssen hier auch noch eine Studie machen und da auch noch eine Studie und da auch noch eine Studie. Ab einem bestimmten Punkt muss man Entscheidungen treffen auf Basis von Vermutungen. Und gleichzeitig zeigt das aber, dass in der Kommunikation nach draußen viele von diesen Vermutungen, die legitim sind, ich will das möchte ich noch mal wiederholen, verkauft werden, medial verkauft werden, auch medial inszeniert werden als Gewissheiten. Und das ist eine Sollbruchstelle, an der Kritik und eben auch eine Satire, wie ich sie geschrieben habe, glaube ich, sinnvoll aufgehoben ist. Die Ernsthaftigkeit, mit der ich versuche, jetzt an diese Kommentare ranzugehen, die soll das ein bisschen widerspiegeln. Ich habe zunächst gedacht, naja, bei einer Satire, die Kommentare können die in einer Ernsthaftigkeit überhaupt äh, besprochen werden und habe dann aber gemerkt, ja, wenn man die richtigen auswählt, dann ist das durchaus nicht nur möglich, sondern sogar sinnvoll und kann eine Ergänzung zu meinem Plan, zu meiner Idee sein, die eigenen Positionen so ein bisschen zu durcheinander zu wirbeln. Es gibt da jemanden, ich möchte ganz an den Anfang einen positiven, einen sehr positiven zustimmenden Kommentar reinnehmen. Das mache ich ja sonst nur sehr selten. Aber hier möchte ich es tun, weil eine Begründung mit dabei ist, warum hier jemand meinen Text sehr gut findet. Er stammt von Bay.
1: Großartig. Lobo nimmt die Regelwut der Regierung auf die Schippe, ohne die Maßnahmen als solche zu kritisieren oder gar abschaffen zu wollen. Er zeigt die dauerhafte Aufgeregtheit der Politik auf, ohne sie polemisch oder verächtlich zu machen. Er schafft es, in dieser Zeit jemanden zum Lachen zu bringen. Gut geworden.
0: Das ist deswegen ein sehr schönes Kompliment, das ich artig annehme und mich freundlich dafür bedanken möchte bei Bay, weil es begründet ist und weil diese Begründung ganz genau meine Intention trifft, die ich ja eben schon grob skizziert habe. Ich möchte diese Maßnahmen nicht als Prinzip kritisieren. Ich halte diese Maßnahmen, die regierungsseitig getroffen werden, für absolut essentiell dabei, diese Pandemie einzudämmen und ich glaube auch, dass die Pandemie eingedämmt werden muss. Ich möchte die nicht abschaffen, ich möchte aufzeigen, wo die Schwierigkeiten dieser Maßnahmen liegen und wo auch die, ich sage mal in Paraphrase eines Begriffs in der Kolumne, wo die Deutschizität dieser Maßnahmen leicht überhand nimmt. Ich möchte diese deutsche Zität jetzt gar nicht als etwas grundsätzlich Schlechtes betrachten, ganz im Gegenteil, ich möchte schon hervorheben, dass Deutschland in Europa zumindest einen vergleichsweise guten Job darin getan hat, die Pandemie einzudämmen. Gegen verschiedene asiatische Staaten ist Deutschland da echt höchstens Vorschule, aber in Europa ist Deutschland relativ gut dabei, aus einer Vielzahl von Gründen, was übrigens auch die Presse, sagen wir mal, aus den Vereinigten Staaten oder sogar schon aus Frankreich bemerkt und darüber schreibt, aber die Frage, wie Deutschland das gemacht hat, nämlich diese Pandemie einzudämmen, die ist eine, die man mit typisch Deutsch durchaus beantworten kann. Und da kann man auch eine Kritik ansetzen. Mit Verlaub, ich weiß nicht, innerhalb der Kolumne habe ich es karikiert, aber auch verlinkt, wer sich mal angeschaut hat, was Hamburg auf die Beine gestellt hat. Wer sich einfach mal angeschaut hat, wie die Maskenpflicht in Hamburg aufgestellt ist, der wird sehen und die wird sehen, dass meine Satire praktisch gar keine ist, sondern eine Abbildung der Realität. Übrigens ein häufiger Kommentar auch von den Kommentatorinnen und Kommentatoren. Auf Hamburg.de ist umrissen, wie die Maskenpflicht in Hamburg aussieht. Und ich möchte jetzt mal zitieren. Keine Satire. Ich möchte jetzt mal zitieren, wie das tatsächlich aussieht. Ausgegraben unter anderem übrigens von Extra 3 der NDR-Sendung. Maskenpflicht in Hamburg besteht...
1: Auf dem almar wartenberg einschließlich der Bahrenfelder Straße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 135 bzw. 146 und den Hausnummern 183 bzw. 188, der kleinen Rheinstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 3 bzw. 6, der Nöltingstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 5 bzw. 12, der Friedensallee im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 7 bzw. 14 sowie der Bergiusstraße im räumlichen Bereich bis zu der Hausnummer 7 freitags und sonnabends von 19 bis 3 Uhr am Folgetag.
0: Das ist keine Satire. Das ist ernsthaft. Das steht auf Hamburg.de als offizielle Verlautbarung, wie die Maskenpflicht in Hamburg zu verstehen sei. Das ist doch Absurd. Also das ist doch, das ist doch schon in einer Ebene absurd, die man nicht man eigentlich kann man die nicht mehr satirisch greifen. Eigentlich kann man das nicht mehr überhöhen, weil das die eigene Überhöhung schon ist, man muss sich doch einfach nur mal vergegenwärtigen, was passiert, wenn einfach, sagen wir mal, nicht deutschsprachige Touristinnen und Touristen nach Hamburg kommen und dann angehalten werden, weil sie äh, an der Hausnummer 135 vorbeigegangen sind, ohne ihre Maske aufzusetzen. Das, doch, das, sind doch, das sind doch Situationen, die man noch nicht mal mehr im Film ernst nehmen könnte, die dort eine ironische Verbrämung erfahren, wo den Leute sagen, ja, das ist jetzt übertrieben, das ist also der Gag, der, den haben sie jetzt verrissen, den, nee, den Gag haben sie jetzt verrissen, Das ist das, so, so geht es doch nicht. Das sind Mechanismen, die man nicht nur kritisieren kann, sondern die man kritisieren muss. Und die Schwierigkeit ist natürlich gleichzeitig, und deswegen finde ich diesen Kommentar von Bay sehr freundlich und gut und sehr gut begründet, die Schwierigkeit ist natürlich, sowas zu kritisieren, ohne die Verächtlichmachung nicht nur der Politik selbst, die gar keinen so schlechten Job in vielen Details macht, sondern auch der Maßnahmen hinzubekommen. Das will heißen, die Frage, mit welcher Intention man die Satire schreibt, worauf zielt man? Zielt man darauf, dass die Maßnahmen diskreditiert werden sollen oder zielt man auf die Art und Weise, wie die Maßnahmen vorgetragen werden? Das ist etwas, was ich versucht habe und zumindest Bay fand, dass ich es hinbekommen habe, das freut mich sehr. Überhaupt sind Komplimente, das kann ich vielleicht hier nochmal ganz beispielhaft sagen, Komplimente sind natürlich total toll, aber Komplimente sind noch toller, wenn man eine Begründung dazu hat. Das ist dann, wenn man eine Begründung hat, eine Nachvollziehbarkeit für diejenigen, die komplimentiert werden, die mit Komplimenten äh, versehen werden. Das ist denn eine Nachvollziehbarkeit, die das Ganze glaubwürdiger macht. Wenn man also ein Lob ausspricht und das hast du wirklich toll gemacht, dann schwingt manchmal bei manchen Leuten immer mal so der Sound mit, ich lobe jetzt vielleicht einfach auch instrumentell. Einfach, weil es in Moment passt oder aus einer Anbieterei heraus oder weil man einfach gute Stimmung machen möchte oder weil man denkt, das arme Haschall, das braucht mal so ein bisschen Lob. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man jemanden lobt, warum man Komplimente macht. Aber, ich habe so einen Riesenbereich der Zwischenmenschlichkeit einfach ausgeblendet, das werden komplimente hier sofort bemerken. Aber der Punkt ist, wenn man eine Begründung zu dem Lob dazugibt, dann erhöht sich automatisch die Glaubwürdigkeit, dann erhöht sich einfach auch die Wirksamkeit dieses Kompliments, wenn diese Begründung total nachvollziehbar ist. Danke also Bay für dieses fantastische, auch gut begründete Kompliment, was meine Intention sehr gut trifft. Der nächste Kommentar stammt passenderweise von Kommentatorin, also einer Userin mit dem Nickname Kommentatoren. Sie schreibt im Gegensatz zu Bay.
1: Lieber Sascha Lobo, das ist vergnüglich zu lesen. Ein Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen. Allerdings finde ich die Lage doch zu ernst, um darüber zu spotten. Ja, die Lage ist verwirrend und das Hin und Her und die Flickschusterei nicht zielführend. Trotzdem gilt es, den Zusammenhalt zu stärken, damit die Lage nicht eskaliert. Statt das verzweifelte Ringen, um eine Strategie durch Belustigung zu torpedieren.
0: Masken hoch und durch. Kommentatorin hat eine legitime Position. Sie sagt nämlich, dass die... Ironie, die ich da auskippe, die satirische Annäherung an diese Mechanismen nicht gelungen ist und dass sie, oder inhaltlich vielleicht ein bisschen gelungen ist, ein bisschen vergnüglich, aber dass sie kontraproduktiv ist. Und hier sind wir an einer Form von Wasserscheide der Welthaltung angelangt. Das ist übrigens eine eigentlich gigantische Diskussion, die bis rein reicht in das, was man im Moment so unter Cancel Culture versteht. Bis zu welchem Punkt kann wer über was Scherze machen, kann sich amüsieren, ohne dass das von allzu vielen Menschen als kontraproduktiv empfunden wird. Dass äh, bestimmte Formen von Humor im Prinzip immer von irgendwelchen Leuten als doof empfunden wird. Das ist das ist gesetzt. Entweder ist der, der Topos, ist der Inhalt einfach so wichtig oder so groß oder so ernst, dass man darüber nicht spotten darf. Oder es ist banal, weil es so egal ist, dass es jetzt auch nicht mehr lustig ist. Also irgendeinen Grund gibt es immer, warum man sagt, also darüber ist es jetzt total doof, Scherze zu machen. Da kann man die 10 bis 14 Prozent der Menschen, die das halt immer grundsätzlich scheiße finden, einfach komplett ausblenden. Dann allerdings gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, Moment, halt, aber Humor ist ja nicht immer Humor, sondern Humor ist zum Beispiel auch ein Instrument der Verächtlichmachung, das Machtstrukturen abbilden kann. Natürlich gibt es einen Moment des Humors, wir haben davon in der letzten Zeit eine Vielzahl gesehen, ein Moment des Humors, was bestimmte gesellschaftliche Missstände noch verstärken kann. Ich erinnere da an die Behindertenverspottung durch Donald Trump, wo im Wahlkampf 2016 Donald Trump eine Geste gemacht hat, eine Verhöhnung von einem behinderten Mann, der als Journalist arbeitet. Einen behinderten Journalisten hat er verhöhnt, dadurch, dass er seine spastischen Lähmungen so als Zuckungen nachgeahmt hat. Also der ist die und aller, aller unterste Schublade von ungefähr allem. Das ist auch eine Form von Humor. Es ist so wahrgenommen worden. Humor ist also durchaus ein Instrument, was nicht so unschuldig und harmlos ist, sondern was auch richtig radikal sein kann. Das kann man zurückverfolgen bis in die Karikaturen, sagen wir mal Ende des 19. Jahrhunderts, natürlich schon viel früher eigentlich, am Ende des 19. Jahrhunderts, als in Deutschland eine antisemitische Stimmung angeheizt wurde, aufgebrandet ist, von verschiedenen Seiten regelrecht befeuert worden ist. Wir wissen, worin sie schließlich gemündet hat und diese aufbrandenden Antisemitismen quer durch die Bevölkerung wurden angeheizt von Karikaturen, von also humoristischen Instrumenten. Humor ist einfach alles andere als harmlos. Insofern ist der Einwand von Kommentatorin nicht ganz falsch. Ich würde ihn aber trotzdem aus meiner Sicht so nicht zulassen, denn ich glaube, dass das Ziel, was Kommentatoren formuliert, nicht richtig ist. Den Zusammenhalt stärken, damit die Lage nicht eskaliert, sagt sie. Und da glaube ich, dass das nicht richtig ist. Zusammenhalt ist nicht der Mechanismus, der am Ende darüber entscheidet, ob Leute es schaffen, die Pandemie zu besiegen oder nicht. Und mit Leute meine ich jetzt einfach eine beliebige Gruppe von Menschen. Nehmen wir einfach die Bevölkerung in Deutschland. Ich glaube, dass Zusammenhalt nicht das ist. Ich denke, dass das eigentliche Moment eine bestimmte Form von Einsicht ist und dass diese Einsicht zusammen mit einer sphärischen Solidarität zu tun hat. Zusammenhalt und Solidarität würde ich hier ein bisschen unterscheiden wollen, denn diese Form von Solidarität, die ich mit sphärisch meine, die bezieht sich gar nicht auf einzelne und konkrete Personen, sondern sie bezieht sich eher auf eine Form von Anstand einem theoretischen Publikum gegenüber. Habe ich meine Maske auf, um eine konkrete Person zu stützen oder nicht? Nein, ich habe meine Maske auf, weil ich einsehe, dass das für alle Beteiligten besser ist. Das hat mit Zusammenhalt nichts zu tun, weil ich glaube, dass Leute total zusammenhalten können, sich einbilden können, zusammenzuhalten und trotzdem zero, gar nicht einsichtig sind, was diese Maßnahmen angeht. Daran würde ich das erkennen. Den Zusammenhalt zu stärken, ist für mich in diesem Fall kein Selbstzweck. Eine bestimmte Form von Empathie herzustellen, das funktioniert aus meiner Sicht über Einsicht. Es ist ja, und das kann man daran erkennen, es ist ja interessant, dass ganz viele von den Corona-Leugnern gar nicht sagen, mir sind die Leute scheißegal, sondern... Bitte lasst uns retten, lasst uns zusammenhalten, wir müssen es doch schaffen, bitte wacht endlich auf. Das ist fast ein Flehen um Zusammenhalt, was da passiert, nur ohne Einsicht. Und spätestens dann, wenn die Leute, die Corona leugnen, sagen, ihr müsst doch endlich aufwachen, es ist doch ganz gefährlich. Die weinen um die Kinder, die ersticken an den Masken, was völliger Humbug ist und Fake News. Aber das ist doch nicht ein Anti-Zusammenhalt, sondern es ist die fehlende Einsicht, die hier entscheidend ist. Ich glaube also, dass Humor in dieser Situation eher noch helfen kann, das ist ja erstmal eine persönliche Haltung, Kommentatorin hat eine andere, ist zu akzeptieren, ich glaube nicht, dass es hier ein absolutes Richtig oder Falsch gibt, aber ich glaube, dass Humor helfen kann, eine durchaus für viele Menschen schwierige Lage etwas distanzierter zu betrachten. Ich glaube nicht, dass das Verzweifelte Ring um eine Strategie durch Belustigung torpediert wird. Ich glaube eher, dass mit einer gewissen Distanz vielen Leuten einfacher fällt, eine gewisse Einsicht mitzubringen. Warum glaube ich das? Ich glaube, dass wenn man sich einer solchen Maßnahmenkarikatur wie die tatsächliche in Hamburg, die eben zitierte, gegenüber sieht, dann gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Entweder sage ich, Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Solche Maßnahmen, damit wollen die Pandemie bekämpfen? Habt ihr einen kompletten Schatten? Nee. Für mich ist das alles Humbug und Scheiße. Und ich werfe wegen eines Details, einer komplett misslungenen Maßnahme, die gesamte Bemühung gegen die Pandemie sofort auf den Müll. Es gibt Leute, die das machen. Und zwar gar nicht wenig, weil es ein ganz grundsätzlicher menschlicher Instinkt ist, dass wenn man ein kleines Detail sieht, das falsch ist, diese Haltung zu verlängern auf alles drumrum und dann zu sagen, nee, das ist alles doof. Es ist ein bisschen wie so ein, sagen wir mal, ein, ein großer äh, Topf voll äh, Schrimps und dann nimmt man eine raus und die ist schon ziemlich drüber, beinahe so am verschimmelt sein oder irgendwas und schmeckt ganz gruselig und eklig und man muss sofort ausspucken und dann sagt man, nee, die, die ganzen Schrimps alle weg. Das hat durchaus ein sinnvollen, sinnhaften Mechanismus. Allerdings ist das natürlich bei Schrimps was anderes als im gesellschaftlichen Kontext. Trotzdem ist diese Vereinfachung, dass man denkt, ein Detail ist falsch, alles wegschmeißen, ein sehr häufiges Instrument auch des Selbstschutzes. Ich glaube nun, dass es sehr produktiv ist, nicht kontraproduktiv, sondern produktiv, wenn man anfängt, sich über einzelne Details lustig zu machen, ohne das Ganze zu torpedieren. Weil das den Menschen die Distanz gibt, zu sagen, ja, nee, Moment, grundsätzlich ist das schon richtig, aber da hat der Recht, also diese eine Maßnahme ist kompletter Humbug. Und dann schaffen sie es leichter zu abstrahieren, zu sagen, die Maßnahme ist schlecht und nicht das ganze Paket, nicht die ganze Strategie. Das wäre mein Ansatz, um der Kommentatorin das entgegenzustellen. Aber, wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass Kommentatorin Unrecht hat. Ich glaube eher, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und wie es am Ende wirkt, in welche Richtung, das können wir nicht vorhersehen. Insofern ist diese Kritik von Kommentatorin komplett legitim. Was die Mechanik angeht, allerdings, wie ich auch schon gesagt habe, die Zielführung, das mit dem Zusammenhalt stärken, damit die Lage nicht eskaliert, das halte ich nicht für richtig. Walter geht noch einen Schritt weiter in seinem Kommentar. Walter schreibt nämlich,
1: Für Angehörige, die einen lieben Menschen durch Corona verloren haben, ist diese Satire alles andere als lustig. Sie ist beschämend.
0: Das ist vielleicht richtig. Aber ich möchte ganz explizit darauf keine Rücksicht nehmen. Das hört sich erstmal wenig empathisch an, das hört sich sogar fies und gemein und mal eventuell arschlochhaft an. Aber ich möchte das erklären, warum ich es für sinnvoll halte, das so zu tun. Der erste Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass Walter selber übrigens einen Angehörigen durch Corona verloren hat. Der Sound liest sich nicht so. Ich habe auch wirklich von den vielen tausend Wortmeldungen, die quer durch, also nicht vielen tausend, aber eine vierstellige Zahl sagen wir, von Wortmeldungen, die quer durch die sozialen Medien gekommen sind, habe ich die meisten so überschlagen und durchgeskippt. Da war nichts dabei, jedenfalls nichts, was ich gesehen habe, wo jemand gesagt habe, ich habe meinen Vater verloren durch Corona, was ist das für eine widerliche Satire? Das ist so also ein bisschen so ein Stellvertreterkampf, den Walter hier führt. Und auch Stellvertreterkämpfe sind legitim, ich möchte das gar nicht diskreditieren. Aber die Frage ist, ob man für die satirische Herangehensweise zunächst einen Opferscan betreiben muss, ob sich dadurch jemand verletzt fühlen könnte. Und diese Frage würde ich beantworten mit Ja, natürlich. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, das zu tun. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass viele Menschen, die zum Beispiel 2020 noch immer rassistische Satiren veröffentlichen, glauben zu müssen, dass die in sich gehen und schauen, möchte ich das hier oder möchte ich das nicht? Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Ebenso mit sexistischen, antisemitischen, was auch immer für Satiren. Aber die Frage, ob man sich das vorher überlegt, ob es sinnvoll ist und ob man es dann tut oder nicht, das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ich habe mir vorher gedacht, wie könnte das auf jemanden wirken, der unter Corona leidet. Ich habe jetzt weniger in Hinsicht Angehörige verloren gedacht, sondern mehr in Hinsicht von jemanden, die selber Corona hatten oder haben. Und da habe ich mir gedacht, Moment, ich kritisiere eine bestimmte Form von Maßnahmen. Und ich tue das, und das haben sehr viele Leute auch bemerkt, nicht, darüber haben wir eben gesprochen, das tue ich nicht, weil ich glaube, die Maßnahmen sind Quatsch. Das tue ich, weil ich glaube, dass ein Teil der Maßnahmen absurd sind und dass das gesamte Handling durchaus kritikwürdig ist in den Details. Im Großen und Ganzen scheint es sehr gut zu funktionieren. Deswegen kann man sich darüber auch mal freuen. Aber ich glaube, dass ich mich hier nicht über Corona lustig mache. Das wäre in der Tat etwas vermessen, weil daran Menschen sterben. Ich mache mich hier lustig über die Hilflosigkeit der Maßnahmen, die teilweise ins Absurde driftet, wie ich mit dem Hamburg Beispiel eben versucht habe zu zeigen. Und deswegen möchte ich zurückweisen, dass das beschämend ist, auch wenn manche Menschen das so empfinden. Ich glaube, es ist ab und zu richtig, bestimmte Formen von Rücksicht nicht zu nehmen, Wenn man satirisch ist. Andere Formen ja, es ist ja ein Abwägungsprozess. Es ist so ein bisschen die Frage, bis zu welchem Punkt ist es sinnvoll, erlaubt ist es eh, aber bis zu welchem Punkt ist es sinnvoll, gesellschaftlich sinnvoll, Satiren anzuwenden in Bereichen, die delikat sind, weil darunter Leute leiden. Diese Frage ist eine, die man sich nicht so einfach machen kann, die man aber eben, wenn man sie sich nicht so einfach machen kann, auch manchmal beantworten können sollte mit, hier an dieser Stelle nehme ich nicht Rücksicht. In eine ähnliche Richtung geht auch der Kommentar von Hubertus.
1: Ich weiß nicht, ob jemand, der durch Corona in Kurzarbeit oder noch schlimmer arbeitslos ist, darüber lachen kann.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, Hubertus, ob jemand darüber lachen kann, der in Corona in Kurzarbeit ist. Ich glaube aber, dass diejenigen, die arbeitslos geworden sind und es sind unendlich viele Leute, die ich kenne im Kunst- und Kulturbereich nicht arbeitslos geworden, weil sie selbstständig waren, aber wirklich krebsen am Existenzminimum herum, was ähnlich schlimm ist. Ganz viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten, in den Clubs arbeiten, die sind verzweifelt. Aber ich glaube eben, dass gerade in dieser Verzweiflung auch eine Hoffnung darin bestehen kann, wenn man sich satirisch mit dem ganzen Umgang auseinandersetzt. Es gibt eben unterschiedliche Bewältigungsmechanismen. Das darf man nicht vergessen. Man darf jetzt Leute, die darunter leiden unter Corona, nicht betrachten als Menschen, die einfach seit sechs Monaten Vollzeit weinen. Man muss sie auch betrachten als Menschen, die versuchen, sich etwas Neues aufzubauen und dabei eine bestimmte Form von Hilfe brauchen. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Hilfe ist, eine Distanz zu gewinnen zur Absurdität der ganzen Situation. Denn die Situation ist absurd. Und ich glaube, dass gerade diejenigen, die darunter leiden, es auch mitverdient haben, darüber lachen zu dürfen. Ich möchte Leute nicht verletzen, aber ich kann halt selten ausschließen in satirischen Annäherungen, dass irgendjemand sich verletzt fühlt. Ich bin sogar relativ sicher, dass Andreas Scheuer, wenn er sowas hätte wie ein Gefühlszentrum in seinem Herzen oder in seinem Hirn, äh, sich verletzt fühlen würde von dieser Kolumne, habe ich absichtsvoll genau so in Kauf genommen. Diejenigen, die wirklich darunter leiden unter Corona, ich glaube, die brauchen sehr dringend eine Form von Distanz, die eben auch darin bestehen kann, über die Absurdität zu lachen. Matthias geht in eine völlig andere Richtung in seinem Kommentar. Matthias befürwortet die Maßnahmen, die er nicht für unübersichtlich, sondern für sinnvoll hält.
1: Zwar lustig, aber es gibt genug Querdenker, die die Corona-Maßnahmen ins Lächerliche ziehen. Da sich die Lage jederzeit ändern kann, müssen auch die Maßnahmen laufend angepasst werden. Und zwar in Abhängigkeit von der örtlichen Situation. Heißt, viele Infektionen in Deutschland führen nicht zu Maßnahmen auf Rügen und umgekehrt. Das mag manch einer als unübersichtlich oder uneinheitlich erfinden. Aber es ist sinnvoll, um die Balance zwischen ausreichendem Schutz vor Infektion und unnötiger Belastung der Bevölkerung zu vermeiden. Ich danke jedem, der sich seine geistige Flexibilität bewahrt und die Disziplin hat, die Maßnahmen einzuhalten.
0: Matthias hat zweifellos einen Punkt, aber ignoriert elegant, dass es nicht um Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit geht, sondern um die Erklärung von dem, was eigentlich los ist. Ich glaube, wenn man so drastische Maßnahmen trifft, die, ich wiederhole das nochmal, sinnvoll sind in ihrer Gesamtheit. Wenn man so drastische Maßnahmen trifft, die ja Grundrechtseinschränkend sind, ohne jeden Zweifel, dann hat man die Pflicht, sie noch besser und noch präziser zu erklären. Und zwar nicht in dem Sinn von, na das steht doch hier auf hamburg.de, sondern in dem Sinn, dass die Erklärung auch bei den Leuten ankommt. Das ist ein Grundzug, der Sinnhaftigkeit von Erklärungen. Dass sie nicht bewertet werden anhand, wie geil habe ich sie eigentlich aufgeschrieben, sondern wie gut funktioniert sie in den Köpfen derjenigen, an die sie adressiert sind. Und da würde ich sagen, ist noch Luft nach oben, Matthias. Die Maßnahmen sind unübersichtlich? Hm, ja natürlich sind sie unübersichtlich, auch wenn sie sagen, nein, sie seien nicht unübersichtlich. Ich meine, ich zitiere jetzt noch mal Hamburg mit den Hausnummern 137 bis 158. Ich glaube aber, dass wir hier eine Abwägung treffen müssen. Und zwar eine Abwägung von Einsicht, Einfachheit und Gerechtigkeit. Einsicht ist erstmal notwendig in der Erklärung, dass man merkt, okay, das ist eine Regel, an die kann ich mich halten. Und das wiederum, dass man diese Einsicht hat, die hängt von Einfachheit ab und von Gerechtigkeit. Empfindet man eine Maßnahme als gerecht... Ja oder nein. Wenn man sie nicht als gerecht empfindet, dann ist die Chance signifikant kleiner, dass man sie tatsächlich auch einhält. Und empfindet man sie als ausreichend einfach, um sie überhaupt erfüllen zu können. Und da hapert es in beiden Bereichen aus meiner Sicht. Es ist relativ gut erforscht, der Großbereich Nudging zum Beispiel, der seit einigen Jahren sehr stark behandelt wird, der geht in diese Richtung. Es ist relativ gut erforscht, was zu komplexe Regeln mit Menschen machen. Und zwar Regeln in allen möglichen Bereichen. Das ist ein langjähriges Forschungsthema zum Beispiel in, bei Diäten, dass je komplizierter eine Diät ist, desto weniger wird sie am Ende wirken, weil Menschen gar nicht mehr so ganz genau wissen, was sie jetzt wie, wo, mal und dann ist es auch am Ende irgendwie egal. Einfachheit in den Regeln ist auch zugleich eine Erhöhung der Chance, dass Menschen diese Regeln überhaupt einhalten. Zu komplizierte Regeln werden im Gehirn umgedeutet in einen Graubereich, den man ja hier und da vielleicht auch mal übertreten kann. Ganz konkret und ganz faktisch, wenn man eine Straße langläuft und eine Hausnummern 134 bis 158, wie in Hamburg, in der Nölting oder wo auch immer Straße der Fall ist, wenn man da langläuft und da müsste man eigentlich genau in dieser Zeit eine Maske tragen, Maskenpflicht und dann merkt man bei Hausnummer 137, oh shit, äh, habe ich jetzt gerade vergessen, dann setzt man sich natürlich den ganzen Weg auch nicht auf den restlichen, noch wie sieben übrig gebliebenen Hausnummern, mit Verlaub. Da ist also ganz eindeutig, dass im Alltag eine zu große Komplexität die Chance reduziert, dass Menschen sich daran halten. Dass man gleichzeitig natürlich viele Infektionen in Berlin, wie Matthias sagt, nicht zu Maßnahmen auf Rügen führen lassen muss, stimmt auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite eher nicht, weil wo zieht man die Grenzen? Es ist ja einfach nicht so, dass unsere heutige Gesellschaft einfach schön in viele kleine Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben, unterteilt ist. Sondern die Gesellschaft ist gar nicht unterteilt, sondern ein gigantischer Durcheinander-Wust, ungeordneter Natur mit vielen Menschen, die rauf und runter und rüber und ich finde es ja gut, ich finde es diese Form von Alltagsvermischung und Interaktionen quer durch das ganze Land, durch den Kontinent, durch die Welt, finde ich ja gut und richtig, ich halte das für ein total tolles, dieses Gewusel für ein total tolles Anzeichen einer lebendigen und offenen Gesellschaft, auch einer lebendigen, offenen und sicheren Gesellschaft aber das heißt eben automatisch, dass eine große Infektion in Berlin überraschend halt doch auf Rügen Maßnahmen erfordern kann. Dazu brauchen wir natürlich Daten, aber diese Daten sind manchmal eben auch, das hatten wir am Anfang, eher von Vermutungen gedeckt. Wenn man also sagt, naja, Moment, okay, wir haben jetzt viele Infektionen in Berlin, die sind jetzt gemessen worden, aber wir haben gerade in Berlin Anfang von Schulferien und es sind irgendwie 12.000 Berliner nach Rügen gefahren, weil die da halt irgendwie Urlaub machen wollen, dann haben wir plötzlich die Situation, ich gebe zu, etwas konstruiert, aber nicht völlig abseitig, dann haben wir plötzlich die Situation, dass viele Infektionen in Berlin Maßnahmen auf Rügen erfordern, weil sonst Rügen einfach ganz viele Fälle bekommt. Und natürlich ist es so, dass Stadt und Land sich unterscheiden, dass die Bundesländer sich unterscheiden. Das auch nochmal wichtig ist, ist man hier zum Beispiel im Grenzgebiet zu Frankreich. Das nochmal wichtig ist, haben wir hier eine Situation mit einem internationalen Flughafen? Haben wir eine Situation mit einem viel frequentierten Bahnhof? Gibt es hier eher, sagen wir mal, besonders viele Städte wie Bars, Restaurants, Nachtleben, die offenbar als Superspreading-Events taugen, wenn da irgendwas stattfindet? Das sind alles Fragen, die man natürlich klären, kann und die man unterschiedlich betrachten muss. Aber am Ende braucht man Regeln, die in der Tagesschau verkündet werden in 30 Sekunden und die dann so viele wie möglich Leute auch befolgen können. Ich halte es für schwierig, und zwar in genau in dieser Balance, ich halte es für schwierig, dass man erstmal googeln muss. In welchem Zuständigkeitsgebiet man jetzt genau welche Regeln einzuhalten hat? Ist hier schon Maskenpflicht auch draußen zwischen 7 und 19 Uhr? Oder bin ich gerade in einem Gebiet, wo Leute, die nach 22 Uhr einreisen, drei negative Corona-Tests vorweisen müssen? Hm, ist mir unklar. Vollkommen anschließen möchte ich mich Matthias allerdings bei seinem Dank. Matthias schreibt, ich danke jedem, der sich seine geistige Flexibilität bewahrt und die Disziplin hat, die Maßnahmen einzuhalten. ja, diesen Menschen möchte ich auch danken. Und Überraschung, ich glaube, es ist die Mehrzahl der Menschen. Ich sehe viel mehr Menschen, die diese Maßnahmen einhalten, als Leute, die sie nicht einhalten, mit einer Ausnahme, wenn man abends mal so rumschlendert. Es gibt schon Menschen, die so nachtlebenseitig, sagen wir mal, das Ganze etwas laxer betrachten. Das gibt es. Ich möchte die gar nicht in Alterskohorten einsortieren. Ich wohne in Berlin, nicht weit entfernt von einem beliebten Ort, wo man sagen wir mal abends sich tummelt und wenn ich da so abends nach Hause gehe und da so lang taumele, dann wird mir schon etwas mulmig, mit welcher sagen wir mal, Laxheit, diese Regeln da betrachtet werden. Ich halte es jetzt nicht für Zufall, dass Berlin gerade so ein krasser Hotspot wird, sondern hier ist schon eine sehr laxe Haltung häufig zu beobachten. Ich kann das gar nicht in Abgrenzung zu anderen Städten sehen, weil ich im Moment in nicht so vielen anderen Städten bin. Aber eine gewisse Sorge habe ich da schon, was Berlin angeht. Trotzdem ist die Mehrheit, die Mehrzahl, wie Matthias sagt, immer noch ziemlich gut unterwegs. Und ich, darauf hoffe ich auch so ein bisschen. Ich hoffe auf diese Einsicht. Der nächste Kommentar stammt von Florian. Florian glaubt, solche Kolumnen würden Corona-Skeptiker befeuern.
1: Ich bin enttäuscht von Ihnen. Solche wohl lustig gemeinten Artikel lassen diejenigen im Glauben, Recht zu haben, die verschwören, leugnen, verharmlosen, verkomplizieren. Die Medien und in diesem Fall auch Sie befeuern da leider eine Unzufriedenheit, die es ohne sie nicht so gäbe. In meinem Bekanntenkreis nehme ich jedenfalls keine so große Verunsicherung wahr, wie sie uns hier glauben machen wollen. Bitte befeuern Sie nicht die Falschen.
0: Florians Sorge ist berechtigt. Allein ich glaube, dass er nicht aus seinem Bekanntenkreis extrapolieren sollte. Ich möchte nicht völlig ausschließen, dass meine Kolumne Corona-Skeptiker befeuern. Die Corona-Maßnahmen-Skeptiker würde ich hiervon unterscheiden, das ist völlig legitim, dass man skeptisch gegenüber Maßnahmen sein kann. Corona-Skeptiker, das sind Leute, die sagen, na stimmt das eigentlich alles so in diesen Details, wie das und auch das halte ich noch für legitim. Corona-Leugner, das sind die eigentlichen gefährlichen Menschen. Dass sich viele Corona-Leugner verharmlosend als Skeptiker bezeichnen, das stimmt leider auch. Corona-Skeptiker, das hat noch eine gewisse Legitimität, insofern, als das viel von dem, was am Anfang gesagt worden ist, Irgendwann dann als nicht ganz hundertprozentig richtig sich herausgestellt hat. Und da ist natürlich immer die Frage, ja, wenn wir schon von zehn Dingen, die behauptet worden sind im Januar 2020, da haben wir bei fünf erfahren, dass sie so, wie man dachte, nicht stimmen. Was erfahren wir noch, was so, wie wir dachten, nicht stimmen? Ich glaube gar nicht, dass das eine Verschwörung oder bösartig ist, sondern dass hier zwei Systeme konfligieren, nämlich das System der Öffentlichkeit, was nach völlig anderen Regeln funktioniert, als das System der Wissenschaft. Und wenn man dann auch noch mediale Mechanismen und politische Entscheidungskräfte, auch politische Kommunikation mit einberechnet, dann ist es überhaupt gar kein Wunder, dass wir im Januar 2020 so etwas gesehen haben wie den damaligen und auch immer noch Gesundheitsminister Jens Spahn, der übrigens keinen total schlimmen Job macht, sondern eigentlich sogar einen vergleichsweise guten, wie ich finde. Damals hat aber Jens Spahn gesagt in einem Bildinterview, das kann man noch nachlesen, dass Masken nicht sinnvoll sind, weil das gar nicht über die Luft übertragen wird, diese Krankheit. Das war damals eine... Vermutung in bestimmten Zirkeln der Wissenschaft, die in anderen Zirkeln aber eigentlich schon als nicht ganz zutreffend sich herausgestellt hatte, die Jens Spahn hier wiedergegeben hat. Ich bin mir total sicher, dass er das bereut, diese Äußerung auch, weil die vergleichsweise klar geäußert worden ist, also weil relativ er tut so, als sei das relativ klar und sicher. Ich glaube nicht, dass das seine Absicht war. Vielleicht hat auch die Bildzeitung da so ein bisschen gepiekst und getriezt und gefeilt. Kann, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es eine, ein Zitat vom Gesundheitsminister gibt, das heute als so, so unfassbar falsch dasteht. Und ich möchte das nicht als Schuld von Jens Spahn oder jedenfalls nicht ausschließlich betrachten, sondern einfach als Konflikt dieser Systeme Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit will immer Gewissheit. Die Öffentlichkeit möchte wissen, ist das jetzt so? Soll ich hier eine Maske aufsetzen? Ja oder nein? Es brauche, ich brauche Klarheit. Und die Wissenschaft versucht schon immer, in Theorien, Falsifikationen, Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Sie kann auch gar nicht anders. Das System Wissenschaft funktioniert so, dass man ganz, ganz selten von hundertprozentigen Gewissheiten ausgehen möchte, sondern dass man von Wahrscheinlichkeiten und Theorien ausgeht. Und dieser Konflikt zwischen Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeit, der führt ganz häufig dazu, dass man früher oder später, vorsichtig gesagt, eine Skepsis entwickelt gegenüber bestimmten Aussagen. Dazu kommt eben, dass auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt hochgespült worden sind in dieser... Pandemie, die zum Beispiel Virologinnen und Virologen, die so dann auf einmal in den Medien waren, dass die sich in bestimmten Bereichen so ein bisschen davontragen lassen haben. Das ist auch völlig nachvollziehbar und legitim. Es ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist passiert einfach, dass man sich so ein bisschen davonträgt. Dann hat man in der Öffentlichkeit eine bestimmte Rolle. Dann lässt man sich zu Äußerungen hinreißen, die man vielleicht danach als nicht mehr hundertprozentig sinnvoll betrachtet. Und dann widerspricht man der eigenen Äußerung von der letzten Woche, wenn man sagt, naja, das ist aber so ganz, habe ich das vielleicht nicht richtig rübergebracht. Aber dann wird halt die Korrektur nicht ganz so weit verbreitet wie die Äußerung davor. Das sind Mechanismen in der Öffentlichkeit, wie die gerade Leute, die jetzt nicht total geübt sind in Öffentlichkeiten, wie die meisten Virologen und Virologen in der Pandemie, die das vielleicht noch nicht einhundertprozentig absichtsvoll durchdrungen und strategisch aufgesetzt und aufgearbeitet haben. Öffentlichkeit ist ein sehr großes und sehr komplexes und viel schwierigeres Feld, als viele Leute glauben. Ich weiß, wovon ich da rede. Ich bin schon relativ lange in, in dieser Öffentlichkeit und die wandelt sich dazu noch gerade. Das ist alles überhaupt keine Schande, ganz im Gegenteil. Ich glaube, eine gewisse Skepsis gegenüber dem Komplex Corona ist durchaus legitim. Ich habe sie nicht und ich habe sie aber deswegen nicht, weil ich mir von Anfang an versucht habe, genau diesen Konflikt zwischen Öffentlichkeit und Systemwissenschaft, Systemöffentlichkeit, Systemwissenschaft zu vergegenwärtigen oder fast von Anfang an. Das habe ich einfach versucht zu so sehen, okay, hier gibt es also Konflikte, das heißt, wenn eine Wissenschaftlerin erst sagt, oh um Gottes Willen, wir müssen die Schulen unbedingt schließen und im nächsten Moment sagt, naja, eigentlich ist es doch nicht so wichtig, dass wir die Schulen schließen, wir haben hier eine neue Studie, dann kann ich das aushalten und kann ich das einsortieren und dann macht es mich nicht grundsätzlich skeptisch, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man die Frage stellt, okay, Gestern wurde so apodiktisch verkündet, Masken sind das Einzige, was hilft oder Masken helfen gar nicht. Und heute sagen ungefähr ähnliche Leute im ähnlichen Bereich und nicht nur das genaue Gegenteil, sondern nehmen auch wenig Stellung dazu, dass sie gestern etwas anderes behauptet haben. Quasi die Korrektur davon. Manche tun das, Drosten zum Beispiel, Christian Drosten korrigiert sich, soweit ich das überblicken kann, mit einer vergleichsweise großen Transparenz. Ich halte sowieso den Job, den er macht, für wie die meisten äh, Leute in Deutschland, für ziemlich hervorragend. Aber natürlich gibt es solche gegenübergestellten konträren Äußerungen von ganz vielen. Und dazwischen wenig Vermittlung in der eigenen Sache, wo man sagt, oh, da habe ich mich jetzt aber geirrt, das ist anders. Und ich habe mich geirrt, weil ABC. Natürlich kann daraus eine Skepsis erwachsen. Wem sollte man die vorwerfen? Ich glaube, dass wir mit deutlicher unterscheiden müssen zwischen den Corona-Leugnern und denjenigen, die skeptisch sind, weil Skepsis, wenn sie richtig angewendet wird, wenn sie nämlich eine Grundskepsis auch gegenüber den eigenen Positionen mitbringt, Skepsis ist kein Ausschlusskriterium in der Öffentlichkeit, sondern im Gegenteil kann extrem viel wert sein, in dem Moment, wo man nämlich jemand, der skeptisch ist, mit den richtigen Argumenten überzeugt, vielleicht doch einzuschwenken auf die sinnvolle Sicht. Und ich sage nicht richtig, sondern auf die sinnvolle Sicht. Präziser noch könnte man sagen, auf die in diesem Moment für sinnvoll gehaltene Sicht. Also jemand, der sagt, hm ist jetzt etwas vereinfacht, aber jemand, der sagt, hm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das Beherbergungsverbot so wahnsinnig klug ist, ich überschreite das mal, ist mir jetzt mal scheißegal. Wenn man den sagt, nee, aber schau, hier, das Beherbergungsverbot ist das allerklügste, die klügste Maßnahme, von der wir jemals gehört haben, weil ABC, hier drei Studien, die. Wenn man diese Person dann überzeugt, eben war sie noch skeptisch und jetzt sagt sie, ja, nee, stimmt doch. Und das auch noch in der Öffentlichkeit tut, in einer Debatte, dann ist das ein sehr wirksames Instrument, andere Menschen teilhaben zu lassen an Einsicht und Erkenntnis. Darum ginge es mir. Insofern glaube ich, die Frage, befeuere ich Corona-Skeptik mit der Kolumne, die kann man auch so beantworten wie vorhin, das ist ja das, was Florian so ein bisschen als Vorwurf meint, glaube ich, dass das nicht zwingend so ist. Ich glaube, dass, wie ich vorher schon ein bisschen ausgeführt habe, dass wenn man einzelne Maßnahmen kritisiert, ganz ausdrücklich aber das große Paket nicht, dass das eher ein Ansatz sein kann, um mehr Menschen davon zu überzeugen, am Ende doch einsichtig zu sein. Aber auch wieder hier gesagt, es kann sein, dass ich damit nicht richtig liege. Es kann sein, dass tatsächlich sich durch meine Kolumne Corona ja Skeptiker sind ja nicht so schlimm, aber Leugner ermutigt fühlen. Das kann sein. Und dass es zwischen Corona-Skeptikern und Leugnern einfach so einen, einen fließenden Übergang gibt, ist auch klar, aber ich möchte trotzdem irgendwo diese Grenze ziehen. Skepsis ist eine wichtige und eine gute gesellschaftliche Eigenschaft. Skepsis ist so eine Art wiederhaken der ähm, Überzeugung, wo relativ klar ist, Moment Stopp, hier möchte ich nochmal einhaken und da möchte ich vielleicht nochmal etwas dagegen sagen und zumindest mich überzeugen lassen. Das ist eine Form der Skepsis, die sinnvoll ist und gebraucht wird. Habe ich eben auch schon ausgeführt. Ich glaube nicht, dass ich Leugner so, wie Florian meint, befeuere. Der letzte Kommentar, den ich heute reinnehmen möchte, stammt von Maria Isabella. Maria Isabella stehen nicht die Maßnahmen im Vordergrund, sondern das deutsche Denunziantentum.
1: Corona ist wie für die Deutschen gemacht. Endlich kann man wieder seine Weltuntergangsfantasien ausleben. Endlich kann man sein, dem Deutschen angeborenes Denunziantentum bis zum Exzess ausleben. Endlich kann man Opa, Oma, Vater, Mutter, ja die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft ohne schlechtes Gewissen wegen Nichteinhaltung der Corona-Regeln bei den Behörden denunzieren. Bin mir sicher, Bundespräsident Steinmeier lässt schon die Dankurkunden drucken. Endlich kann der Deutsche wieder hinter der Gardine stehen und jeden aufschreiben ohne Maske oder gleich zum Fenster rausbrüllen. Hey, wo ist Ihre Maske? Ja, herrliche Zeiten.
0: Maria, Isabella, Sie sind auf einem gefährlichen Weg. Sie nehmen sich das Denunziantentum raus, was tatsächlich ein Problem sein kann. Ich sage ausdrücklich sein kann. Sie nehmen sich das Denunziantentum raus um es komplett ins Gegenteil zu verkehren und jede Form von Befolgung von Regeln ad absurdum zu führen. Und das tun sie auch noch mit einer Argumentation, die ich für höchst problematisch halte, zum Beispiel durch das Wort angeborenes Denunziantentum der Deutschen. Also, angeborenes Denunziantentum hört sich jetzt für mich so Bisschen rassistisch gefärbt an. Helfen Sie mir weiter, Maria Isabella. Da ist also eine negative Eigenschaft angeboren? Hm, hört sich schwierig an. Finden Sie nicht auch? Ich sehe Ihre Wut in dieser sarkastischen Äußerung, die Sie getätigt haben aber ich glaube, dass diese Wut ein falsches Fundament hat ich glaube, sie sind nicht wütend weil sie so oft denunziert worden sind in sinnvoll, sinnlosen Situationen ich glaube, sie wollen überhaupt nicht sich an irgendeine Maßnahme halten und sind genervt dass Leute sie darauf ansprechen dieses Denunziantentum was sie hier unterstellen das ist so ein bisschen wie Gehlens Hypermoral Arnold Gehlen sehr, sehr, sehr konservativer und das ist freundlich gesagt, Philosoph im Nachkriegsdeutschland hat ähm, Moral und Hypermoral geschrieben. Daher kommt auch der häufig zitierte Begriff in den Debatten. Arnold Gehlen ähm, hat dieses Werk 1969 veröffentlicht und er, er hat damals so, natürlich geht gar nicht anders, Bezug genommen auch auf die Gesamtsituation nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Menschen, die so getan haben nach der Nazi-Herrschaft, als hätten sie damit nichts zu tun, dann entlarvt worden sind. Als Menschen, die doch natürlich in der NSDAP waren und total begeisterte, überzeugte Nazis waren. Das also ist von Arnold Gehlen... Eine Herangehensweise, die übrigens auch eine intellektuellen Kritik enthalten hat, dass also das Intellektuelle so abschätzig betrachtet worden ist, wo Gelen aus meiner Sicht Katastrophales geleistet hat, weil Gelen Selber meinte zu unterscheiden, ja wo ist Moral, wo fängt Hypermoral an, welchen Teil der Moral kann ich eigentlich als sinnvoll betrachten. Es ist sehr vereinfacht, ich möchte jetzt hier nicht das ganze Konzept im Klosett runterspülen, ich möchte bloß die Gefährlichkeit dieses Ansatzes hervorstellen. Und genau das tut Maria Isabella auch. Maria Isabella würde nämlich überhaupt nie was über Denunziantentum sagen, wenn es um etwas ginge, was ihr sehr wertvoll ist. Das sieht man ja schon an dieser sarkastischen Einleitung. Ich bin ja wahnsinnig, äh, ähm, also ist komisch, dass da der, der Begriff Blockwart nicht vorkommt. Weil natürlich ist ein wunderschöner Bezug zur Nazizeit eigentlich genau das, was diese Leute wie Maria Isabella immer wieder tun. Es geht hier nicht um das Denunziantentum. Es geht hier darum, dass Menschen bestimmte Regeln befolgen sollten und ansonsten einfach sanktioniert werden. Und die Sanktionierung, die kommt nicht über Denunzianten, sondern über Kontrollen in den jeweiligen Bereichen, wo die Regeln eingehalten werden sollen. 71.000 Verwarnungen hat die Bundespolizei zum Thema Maskenpflicht ausgesprochen, nach nur wenigen Tagen wo sie erlassen worden ist, 71.000. Und es sind eben nicht 71.000, wo dann irgendein Nachbar angerufen hat, hinter der Gardine stand oder so, sondern es sind Leute, die sagen, ich möchte hier im Zug keine Maske aufhaben. Das Denunziantentum ist ein Begleiteffekt, der mag da sein, er steht nicht im Zentrum. Im Zentrum stehen eher die Vielzahl der Menschen, die sagen, Maske für mich im Supermarkt ist doch scheißegal und damit andere Menschen gefährden. Sie greifen sich Maria Isabella ein Detail raus, was ihnen nicht passt, ein klitzekleines Detail, nämlich das begleitende Denunziantentum, tun das auf aus meiner Sicht rassistisch gefärbte Weise, blasen sie das auf und sind dann auch noch sich nicht zu so schade dafür, den kompletten Rest zu ignorieren, nämlich dass die Maßnahmen Leben retten sollen. Ich glaube, Maria Isabella, Sie sind komplett auf dem Holzweg. Und ich meine nicht, dass es kein deutsches Denunziantentum gibt. Das gibt es sehr wohl und man kann es bekämpfen, man kann es kritisieren. Ich glaube aber, dass für Sie das hier nicht im Vordergrund steht. Für Sie steht im Vordergrund, dass Sie im Zug keine Maske tragen wollen und dafür gefälligst auch noch Applaus haben wollen und dafür gefälligst nicht Sanktionen in Kauf nehmen wollen. Das ist das, was Sie möchten. Das lese ich hier aus Ihrem sarkastischen, herrliche Zeiten Aufschreiben ohne Maske heraus. Sie möchten sich an sinnvolle Regeln nicht halten. Ich freue mich, dass Sie den Kommentar geschrieben haben, Maria Isabella, weil ich daran sehe, dass diejenigen, die da leugnen, in einer Aggression das tun, und dass sie sich an jedem Punkt festhalten, den die Gegenseite theoretisch bieten könnte. Denunziantentum ist im Moment nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass Menschen sterben, weil andere keine Maske tragen. Dass Menschen sterben, weil sich Leute nicht an Maßnahmen halten. Das ist das Problem. Insofern würde ich Sie bitten, Maria Isabella, ich strecke Ihnen zum Schluss eine, versöhnlich eine Hand raus, würde ich Sie bitten, noch mal darüber nachzudenken, wenn wir 10.000 Tote haben, wenn wir eine Übersterblichkeit haben, wenn wir in anderen Ländern sehen, dass die Corona-Pandemie nicht nur unfassbar viele Tote verursachen kann, in anderen hat das, ist das so geschehen, sondern dass sie auch Spätfolgen haben kann, dass es eine Reihe von sch schwierigsten Folgen durch diese Erkrankung gibt. Wenn wir das also alles sehen, dann würde ich Sie bitten zu überlegen, ist hier das Problem, dass irgendjemand anruft und sagt, hier ist jemand im Restaurant ohne Maske? Oder ist hier nicht das Problem, dass zu viele Menschen sich nicht daran beteiligen wollen, ein gesellschaftliches, notwendiges, auch wenn es absurd klingt, aber ein gesellschaftlich notwendiges Verhalten selber durchzuführen? Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.